0: Varmt välkommen till Queen Morning. Det här är ett extra avsnitt av podden Queen Morning och framförallt riktat till dig som är student. Och är du inte student så får du naturligtvis lyssna ändå. Men anledningen till att jag gör det här extra avsnittet är att jag under veckan har haft möjlighet att få träffa två stycken olika studentgrupper. Och haft workshops med dem kring just work-life balance, alltså ha en mer hållbar tillvaro när man pluggar. Och det var så inspirerande och så roligt så jag tänkte att det får bli ett poddavsnitt av det här så kan också kanske fler ha glädje och nytta av det som vi jobbade med under de här två tillfällena. Jag heter Ann Ebradsson och jag är grundare av min verksamhet som jag kallar Queen of my life. Och jag jobbar med något som jag kallar för hållbar framgång. Om vi vill lyckas på olika sätt, nå olika mål, påverka, hitta vår plats och... också hitta rätt i vår ambition så behöver vi göra det på ett sätt som är hållbart. Vi behöver ta ansvar för att vi själva har en hållbar tillvaro på olika sätt och att vi också har ett hållbart engagemang i det vi lägger tid på. För då kommer uthållighet och kraft att räcka till att ta medvetna steg att göra förändringar och studietiden är ju verkligen en tid av förändringar så att eh, som student så kommer du helt enkelt att orka mer och eh, förhoppningsvis också må bättre, ännu bättre ska vi säga för det är klart att många av er redan mår bra. Jag är beteendevetare och jobbar med verksamhetsutveckling och ledarskapsutveckling och stöd till både organisationer och enskilda människor. Och jag är också coach och just nu också lärare och ansvarare då för en kurs i hållbar utveckling och CSR vid Uppsala Universitet. Och det är verkligen en förmån tycker jag att få träffa studenter regelbundet. Och jag försöker jobba in ett ett lite mer socialt också hållbarhetsperspektiv som lärare. Det vill säga att jag vill att studenter ska känna sig inkluderade. Få det stöd som behövs för att man ska kunna lyckas. Och att jag också vill vara tillgänglig som lärare som kompass och coach under kursen. Och det är många av mina studenter som jag... ...har haft förmånen att få träffa- ...både nu i veckan och under de år- ...som jag har haft det här läraruppdraget- ...som brottas med att tiden aldrig riktigt räcker till. Att sömnen inte riktigt funkar- ...att prestationskraven är höga- ...att man aldrig blir riktigt, riktigt nöjd- ...och att det kan vara svårt med motivationen. Och samtidigt så är det också otroligt roligt- ...tycker många, att vara student- Work-life balance för studenter, ja men hur funkar det då egentligen? Den första frågan som jag brukar ställa när jag håller en sån här workshop det är att fråga hur känner du dig just nu? Hur känns det att plugga just nu? När jag ställde den här frågan till studenterna i veckan så fick jag svaret, ja nu är vi alltså då i, i mitten på november, då fick jag svaret att det är mycket nu. Det är både tentor och omtentor och inlämningsuppgifter på olika sätt och grupparbeten och kurser som går parallellt och det är ju inte alltid som kurser är synkade när det gäller tentor och inlämningar även om man kanske går ett program och en del studenter har mycket schemalagda lektioner och andra mindre och båda de här Alltså både att ha mycket lektioner eller mindre. Det kan vara en utmaning för att få balans i sitt studentliv. Och sen är det ju allt det andra också förutom studierna. En del jobbar vid sidan om. Eh, Engagerade i, i kårer eller sektioner, föreningar. Och så har man sina vänner och aktiviteter och spex och annat. Och jag hör ju också eh, på studenterna som jag möter att det kan vara svårt att navigera i ambitionsnivå. Vad ställs det för krav? Hur mycket tid behöver jag lägga ner på varje uppgift? Och hur ska jag få tag i all litteratur och allt material? Hur mycket får man samarbeta egentligen? Och hur mycket får man använda sig av varandra? Och jag får också i frågan idag, hur mycket får jag använda mig av AI? Och vad är rätt och fel där? Det kan ju också vara frågor och tankar kring det här med har jag valt rätt inriktning, är det verkligen det här jag vill hålla på med och och så kan det ju vara också att att du kan ha valt ett program som du behöver, du vet att du måste genom ett antal kurser innan du kommer fram till det du tycker är riktigt roligt eller så tycker du att det är roligt och motiverande hela vägen så studentlivet är ju väldigt blandat och kan se väldigt olika ut och det vi vet av forskningen det är att motivation är en väldigt viktig faktor för att vi ska ha uthållighet och ork och eh, också orka prestera. Och vi har ju naturligtvis olika behov och olika förutsättningar att känna motivation. och eh, Det här är naturligtvis upp till var och en av oss. Men eh, du kan fundera också över vad det är som... ...motiverar dig... ...och vad som ger dig motivation. Det kan ju vara själva ämnet... ...eller den period man är inne i... Eh, ...men det kan också vara... Eh, klasskompisarna, ...alltså studiekompisarna... Eh, ...det kan vara en lärare... ...som man har... Eh, ...just nu... Eh, ...det kan också vara att, eh, att... ...att få komma in i ett sammanhang... ...där man känner sig värdefull... ...och viktig och hör till. Så det finns många... Många olika saker som kan göra att man känner sig motiverad. Men det kan också vara att, eh, att man mår tillräckligt bra. Att ta hand om sig på ett sätt så att orken räcker. Så det handlar också om hälsa och välmående på olika sätt. Och det här med att börja plugga eller att ja, studera. Det kan ju också innebära att du faktiskt behöver flytta. Eh, det kan vara första gången du flyttar hemifrån. Eller att du flyttar ihop med någon som du inte har bott ihop med förut och mycket ska falla på plats och kännas bra. Så att motivationen behövs verkligen som en motor för att hjälpa dig på vägen och att också skapa uthållighet och kraft genom studieperioden. Om det finns tre saker som jag vill att du ska komma ihåg från den här inspelningen, det här avsnittet, så är det hjärta, hjärna och pi. Och vi ska börja med hjärnan. Det är ju så här att vår hjärna utvecklas ju inte alls i den takt som vi tror att den gör. Den är ju fantastisk som den är och det är ju faktiskt helt otroligt egentligen att vi har vår hjärna och hur den fungerar. Och hur den utvecklas från att vi är nyfödda och små. Eller till och med innan vi är födda. Redan där börjar ju utvecklingen av hjärnan. Och sen så formas den genom vårt liv på olika sätt. Och anpassar sig och utvecklas utifrån det vi är med om. Men liksom hjärnans grundkonstruktioner de, den har, ju sett lika, de har sett lika ut väldigt lång tid. Medan våra förutsättningar som vi lever i, de förändras väldigt mycket. Så att det finns faktiskt ett stort behov att vi tar hand om hjärnan och är rädd om hjärnan. Och tänker på att hjärnan behöver variation och att det blir jättejobbigt för hjärnan att göra samma sak väldigt länge. Eller att göra många saker lite för ofta. Och att läsa hela tiden, det är jättejobbigt för hjärnan. Att se på skärm hela tiden, det är också jättejobbigt för hjärnan. Och att sitta stilla väldigt länge kan också vara jobbigt för hjärnan. Det finns många saker. Det är alltså variationen som vi behöver komma åt. Och att vi tänker på att hjälpa hjärnan. Och här kommer till exempel syn och hörsel in. Eftersom det naturligtvis är kopplat till vår hjärnfunktion. Eh, en enkel sak kan vara att du eh, sitter och läser mycket så behöver du med jämna mellanrum låta ögonen vila på andra platser än, än boken framför dig eller pappret framför dig eller skärmen framför dig. Eh, eller om du är en sån som tittar på ganska mycket film för instudering eh, så kan du också behöva med jämna mellanrum faktiskt låta ögonen få titta på någonting annat och det räcker med att liksom lyfta... Blicken och titta längre bort. Och titta på andra saker. För att ögat ska komma in i ett annat läge. Och lika så är det med hörseln. Hörseln hänger ju också ihop förstås. Med hjärnans funktioner. Och är det så att du tycker att det funkar väldigt bra. Att sitta och lyssna på någonting när du pluggar. Eller att du kanske sitter med lurar. På i en gruppdiskussion. Om ni jobbar på Zoom. Eller i något annat digitalt forum. Så. Behöver du också tänka på att du kan lägga ifrån dig lurarna emellanåt och använda datorns ljud eller eh, på annat sätt eh, låta hörseln jobba på flera olika vis så att du även där hittar en variation så att det är såna här små saker som man kan göra för att hjälpa hjärnan. Ett av de bästa sätten att ta hand om sin hjärna det är ju också att sova och det var väldigt roligt när jag träffade studenterna här i veckan för det fanns ju de som sov ganska mycket <laughs> och det var ju härligt tyckte de att få det bekräftat att då tar man hand om sitt hjärna, sin hjärna på ett bra sätt. Men det kan ju också vara så att man faktiskt sover för lite för att man är stressad över olika delar eller för uppgifter eller tentor eller för att det är en för hög arbetsbelastning och då får inte hjärnan den återhämtning man behöver. Så... Det är viktigt att tänka på sin hjärna och vara rädd om sin hjärna. Och som sagt, jag påminner igen, jag kommer prata om hjärna, hjärta och pi. Och ska jag komma in på hjärtat då så handlar det om vårt behov av rörelse på olika sätt. Och där hänger ju faktiskt hjärnan och hjärtat ihop också. På samma gång som du faktiskt... Eh, stärker både eh, hjärtat och lungkapaciteten och, och eh, ja, stärker din kropp <laughs> överlag så, så hjälper du också hjärnan med rörelse och viss typ av motion. Så det kommer jag tillbaka till om ett litet tag. Ja, och varför är det då så viktigt med work-life balance för studenter? Eh, det är kanske inte Skiljer sig egentligen så mycket från att vara student eller att, att jobba eller befinna sig någon annanstans i livet. Jag tror att, jag tror att vi alla behöver mer balans i vår tillvaro och hitta. vi behöver hitta goda vanor eh, som både bär oss och leder oss på olika sätt eh, i, genom livet och där vi befinner oss. Och det viktiga att veta det är att det finns inte ett sätt att göra det här på. Det finns inte ett sätt att hitta sin balans. Det är väldigt individuellt och kan se väldigt olika ut. Men för att vi ska hitta vad just du står någonstans så ska vi börja med en uppgift som jag då alltid gör när jag håller i den här typen av workshop. Oavsett om man är student eller om jag coachar. Andra människor som också vill ha en mer hållbar tillvaro. Och det är en övning där du ska ta fram ett helt vanligt papper. Du kan göra det här på skärm också om du vill. Men nu, nu tänkte jag, 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 jag pratar om så att vi har ett helt vanligt papper. Och så ritar du en cirkel. En cirkel. Och i den cirkeln sen så fyller du upp tårtbitar- Rita tårtbitar och varje tårtbit ska visa vad du har ägnat tid åt den senaste veckan så att du kan ju ta dagen idag om det är fredag när du lyssnar och så tar du fredagen idag och backar till förra fredagen och så ser du vad du har gjort under den här veckan och det behöver inte vara på så detaljerad nivå men överlag. hur mycket har du pluggat hur mycket har du jobbat ifall du har gjort det hur mycket har du umgåtts med kompisar om du har gjort det har du varit engagerad någonstans i någon förening eller i någon annan uppgift som du har just nu har du varit på fest hur mycket har du varit ensam hur många timmar har du kanske hängt på biblioteket eller gjort någonting annat jag tror ni förstår vad jag menar Du ska rita de här tårtbitarna i någon slags proportion till varandra så att det blir en full cirkel så att du får en bild av vad du har ägnat tiden åt den senaste veckan. Det det viktiga här är att du ärlig mot dig själv. Har du mest sovit hela veckan då behöver det synas. Har du mest pluggat då behöver det synas. Fundera en stund över vad du faktiskt har gjort. För det här är till för att du ska få en överblick på vad som tar din tid för att uppmärksamhet det är liksom första steget till att kunna göra medvetna förändringar om du vill göra en förändring. Och sen när du har gjort den här uppgiften med tårtbitarna då kan du vända på pappret till andra sidan eller om du gör ett dokument till på datorn eller där du sitter och så gör du som ett diagram. En linje, en axel på, som går upp och en axel som ligger i botten. Och så skriver du 1-10, på, eller 1-5, du kan välja själv, på den som går upp. Och sen så på den linjen som ligger i botten så skriver du måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och sen ritar du en formkurva. Tänker du samma sak här, alltså från fredagen idag, eller från fredagen förra veckan fram tills idag. Hur ser min formkurva ut kopplat till dina energinivåer? Alltså när har du mått som bäst eller varit som piggast eller känt dig som mest motiverad? När har du mest energi under veckan? Och så även här är det viktigt att du är ärlig mot dig själv. Eh, och jag fattar, ursäkta. <coughs> <coughs> Jag fattar att eh, både den här cirkeln och kurvan kan ju se olika ut vad det är för vecka. Men grejen är att ta en vecka bara för att börja uppmärksamma helt enkelt. Då har du fått en bild av vad som har upptagit din tid den senaste veckan. Och du borde också nu ha en formkurva hur energinivåerna ser ut. Och då kan du reflektera lite över om det finns ett samband mellan de där två bilderna. Går det att se... Att de dagar som du har lagt mycket tid på till exempel att läsa in en massa saker, då har energinivån varit hög eller låg. När du har jobbat, har den varit hög eller låg då? Ja, jag tror att du förstår vad jag menar. Och så kan du göra lite reflektioner över det här. Vad är det du ser för någonting? Vad är det du håller på med? Vad är det som ger dig energi? Vad är det som drar energi? Och bara för att det drar energi behöver det inte vara dåligt. i längden, vissa saker drar energi i perioden men kan du liksom återhämta dig efter det så är det naturligtvis helt okej. Okay. Och sen när du har bildat dig en uppfattning om hur den här senaste veckan har sett ut. Då kan du fundera på om det finns någonting av det här som du faktiskt skulle vilja ändra på. Och frågan är ju också naturligtvis, har du balans? Har du balans utifrån vad du tycker är balans? Och medan du funderar lite på det så ska du få tolv stycken tips av mig. Alltså tolv områden som kan bidra till att du får en bättre balans. Och jag kommer att gå igenom dem och sen ska vi gå tillbaka och reflektera lite över dem. Men jag tar dem först så att du får höra vilka de är. Den första handlar om att skapa dig bra rutiner med god planering. Och för att planera din tid idag så finns ju hur mycket appar som helst och väldigt mycket stöd. Så att det finns förutsättningar för att skapa dig en riktigt bra kalenderplanering. Men du behöver göra liksom själva grundjobbet själv. Och sen kan du fylla på det i appar eller andra Andra verktyg på olika sätt. Så du behöver sätta dig ner och planera din tid noga. Skapa ett schema som för dig inkluderar dina studier. Men också ett schema där du blockar tid för fritidsintressen. Eller tid med vänner. Eller ren avkoppling och återhämtning. Kanske blocka tid bara med dig själv. Och du behöver också bestämma dig för om du är en sån som vill plugga på dagtid. eller om du pluggar bäst på kvällen om du har ett jobb som du behöver göra på dagtid så att pluggandet behöver komma på andra tider på dygnet alltså du behöver göra en grov skiss över ja gärna ett flertal veckor framför dig och ta reda på alla datum som finns och lägg in tid för det och Lägg också in vad ska jag säga, lite ställtid emellan. Det är ju svårt att göra saker liksom kant i kant. Du kan behöva tid att förflytta dig. Du kan behöva eh, tid att eh, förbereda dig på olika sätt. Och vill du dyka ner mer i det här så finns faktiskt ett avsnitt här på Queen Morning som heter Time Management. Som är ett av de första avsnitten som, som finns inspelade. Så att, vill du dyka ner i det här så kan du lyssna mer på det där. Det andra området handlar om att prioritera dina uppgifter och det här med prioritera det är inte så lätt alla gånger för det betyder att man ska välja det viktigaste eller det som är nödvändigast eller ja alltså du behöver välja helt enkelt och det är inte så alltid så lätt att göra det. Men har du gjort din tidplan så, så har du också bättre koll på när saker och ting behöver bli klart du kan liksom backa bakåt och då kan du väl också lättare att se Vad som behöver bli klart först eller vad som kanske behöver prioriteras för att det kommer att ta lite längre tid. Och ni kommer ihåg att jag sa hjärta, hjärna och pi. Det är nu pi kommer in här. Därför att de allra flesta av oss är riktiga tidsoptimister. Vi tror att vi ska hinna så otroligt mycket. Vi tror att vi ska klara av att hoppa mellan olika uppgifter- Uh, och vi tror också att det där gör jag på 10 minuter det där gör jag på en kvart och så vidare men uh, du kommer nog närmare verkligheten om du faktiskt multiplicerar den tidsåtgång som du har tänkt dig med pi mm. du kan i alla fall prova den tanken uh, för det är så mycket härligare att känna att man får tid över om man nu skulle bli klar lite tidigare än att du har tänkt för snävt från början Sen handlar det om att hitta en studieteknik. Och eh, en del av er har kanske fått träna på det- när ni har gått i grundskolan. Men ganska många av de studenter som, som jag själv har- och också de som jag mötte här i veckan- har inte riktigt hittat sin studieteknik- och man kan vara en bit in eh, på sina studier. Eh, och det här kan du faktiskt behöva utforska. Det finns mycket hjälp att få att hitta sin studieteknik- eh, Och det här kan ju också bero på om du är lättare eller svårare för att läsa. Lättare och svårare för att räkna. Om det är lättare för dig att ta in lärande i form av filmer eller annat mediaformat. Alltså vi har så olika behov och så olika förutsättningar. Så att du behöver hitta en studieteknik som passar för dig. Det kan vara så att det underlättar för dig i din inlärning om du får rita och göra minneskort eller associationskartor medan du studerar. Men det kan också vara så att du behöver hitta en studieteknik- som också hänger ihop med det här med prioriteringar. Att lära dig välja antingen det som är jobbigast och värst först. (laughs) Det finns något som heter svälj den den fulaste grodan först- eller eh, vad det nu kan vara för någonting som du behöver prioritera. Men att, att det också kan hänga ihop med din studieteknik. Och eh, en metod som en del av mina studenter använder sig av. Det är ju Pomodoro-metoden. Att du är fokuserad i 25 minuter. Och sen tar du 5 minuters paus. Och här kan du ju sätta klockan på din telefon. Sätta alarm. Och vara fokuserad under 25 minuter. Och då vet också hjärnan att du kommer att få vila efter de 25 minuterna. Så då, då har du mycket lättare för att vara fokuserad. Och under de där fem minuterna sen, då ska du helst inte scrolla över på en annan skärm utan hämta lite vatten, kolla ut genom fönstret, eh, hämta en frukt eller käka lite godis eller vad du nu vill göra för någonting. Inte, inte alltid var femte minut för då mår du inte så bra men gör någonting annat de här fem minuterna. för då kommer de här 25 minuters choken att, att ge dig väldigt, väldigt mycket mer. Nästa område handlar om vikten av att röra på dig. Och här kommer hjärtat in då. Gärna hjärta och pi. Det är ju faktiskt jätteviktigt för vår, f- vår fysiska och mentala hälsa. Att, att vi kommer ut och att vi tränar i någon form. Och det behöver inte vara träning på gym eller löpträning. Eller cykling eller simning eller någonting sånt. Utan det kan räcka med att faktiskt gå ut och ta en promenad med en kompis. Eller gå själv. Lyssna på någonting samtidigt om man vill. Eller prata i telefon med någon. Eh, hitta ditt sätt att röra dig på. Eh, och det är extra viktigt i intensiva perioder. Nästa ämne handlar om sömnen. Sömnen kan ju vara stökig för oss på olika sätt. Det kan vara så att du bor ihop med någon. Som gör att du inte riktigt får den natt som du behöver. Det kan också vara att du saknar den du har bott ihop med tidigare. Så det är svårt att komma till ro på natten. Det kan vara så att tankarna gör att du faktiskt ligger och snurrar. Du kanske inte har en tillräckligt bra säng. Men det kan också vara så att det är svårt att sluta scrolla. Och då ligger man och kollar på mobilen för länge. Och det kan finnas jättemånga skäl till att det kan vara svårt att sova. Och sömnen är så viktig. Och att försöka få till bra sömnvanor tidigt i livet. Det är... Det är någonting du kommer att tacka dig själv för resten av livet sen. För du kommer alltid komma in i perioder när sömnen blir stökig. Det gör man emellanåt. Men om det ju i grunden eh, har en sömn som fungerar tillräckligt bra. Så kommer du att orka väldigt mycket mer och må väldigt mycket bättre. Och här finns det hjälp. från ja, man, man kan få hjälp av genom hälso- och sjukvården. Eller säkert eh, genom eh, det universitet du finns på det finns också jättebra det finns bra appar också för bra sömnrutiner och det är verkligen att rekommendera att försöka få till bra sömnrutiner och, och lägga vikt vid det nästa område handlar om att hålla kontakt med vänner och familj det sociala stödet är ju jätteviktigt när man pluggar och socialt stöd det kan vara en person för någon- och det kan vara hur många personer som helst för någon annan. Det här är så individuellt. Men en av studenterna som jag träffade här i veckan- delade med sig av att hon hade väldigt lätt för att isolera sig- när hon sitter och pluggar i intensiva studieperioder. Och kunde också tycka att det var lite svårt att komma ur det- och det är klart man kan behöva isolera sig för att få studiero men eh, det blir faktiskt ohållbart om man tappar bort, alltså man isolerar sig så mycket så att man faktiskt eh, tappar bort den här påfyllningen som man faktiskt behöver också när det är väldigt intensivt av social samvaro och att få eh, bli socialt påfylld av någon annan. Och de här avbrotten behövs verkligen för att kunna varva ner själv och för att återigen hjälpa hjärnan att bearbeta allting som man håller på med. Och det är också en viktig del av att kunna sätta gränser att faktiskt bryta av och och hålla kontakt med vänner och familj. Och gränser är nästa område. Vad är rimligt hur mycket du kan jobba? Om du nu jobbar parallellt med att du pluggar. Hur mycket är rimligt att du lägger ner tid på en uppgift. Det här med gränser. Det kan man ha ett helt eget avsnitt om. Det finns faktiskt också ett avsnitt här på Queen Morning. Om du vill lyssna mer på det. Men gränser och. Och gränslöshet det kan ligga väldigt nära varandra, framförallt om man har roligt. Och det är självklart att man ska göra massor med roliga saker om det finns möjligheter till det. Men när man tippar över till att man börjar känna sig stressad av det istället och det är svårt att säga nej. Då är det dags att börja fundera på vad man har sina gränser och jobba lite med dem. Nästa område handlar om Multitasking. Det finns massor av forskning som visar att det faktiskt minskar våran produktivitet. När vi försöker multitaska. Alltså vi försöker göra flera saker samtidigt. Vi tror att vi är bra på det. Jag tror att många av er som är yngre än mig. Jag är 52 år. Jag tror att många av er har tränat in ett sätt att göra flera saker samtidigt. Så att ni kanske just nu. Kan hantera det på ett bra sätt. Men eh, jag vet också när jag pratar med mina studenter att eh, multitasking det kan faktiskt vara någonting som man fastnar i. Eh, och som gör att det blir väldigt jobbigt för hjärnan att hoppa runt bland uppgifter. Och... Eh, det kan både vara att du liksom hoppar runt bland uppgifter, att, du, att det är många uppgifter som behöver göras till en inlämning till exempel eller till ja, ett grupparbete eller vad som helst. Så att du inte riktigt vet var du ska börja utan du liksom hoppar runt, du börjar lite där och lite där och lite där och läser lite överallt. Eh, men det kan också vara så att du poppar upp notiser hela tiden i telefonen eller att, eh, ja, att du sitter med en dator på där det, där det dyker upp chattar eller att du... Bli störd där du sitter för att du inte har tillräckligt med ro runt omkring dig. Så här kan du behöva lära dig faktiskt att fokusera. Vända på telefonen, stänga av notiser. Hitta ett ostört sammanhang och få sitta och jobba i. Sätta gränser runt omkring dig att jag får göra det här först och det där sen för att... Hjälpa hjärnan igen med att slippa hoppa runt som ett popcorn mellan olika saker för att vi grejer det till en viss gräns men eh, det riskerar faktiskt att vi blir stressade i längden och inte lär oss lika lätt. Nästa område handlar om att ta hjälp av varandra, eh, hjälpas åt. Eh, om man, inte, om man har lite utmaningar med sina gränser så kan det vara svårt också att eh, be om hjälp. Det kan också vara svårt att samarbeta. Och det är klart att ibland blir man ju ihopsatt i, i grupper i styra grupparbeten och så vidare. Och det kan man tycka är mer eller mindre roligt. Eh, men <clears throat> lustfyllda samarbeten är jätteviktiga för oss. Och... Eh, Det är för att hitta balans så så kan man verkligen hjälpas åt. Ni kan verkligen hjälpas åt. Om du har någon annan i kursen eller i klassen eller på universitetet. Alltså någon som befinner befinner sig i ungefär samma situation. Som du kan få dela med och också ta hjälp av ibland. Så kommer det att... troligtvis öka motivationen och också naturligtvis bidra till att du inte känner dig så ensam och isolerad och det här kan också vara ett jättebra sätt att komma igång om man behöver röra på sig lite mer eller eh, bryta eh, för långa sittande stunder eller eh, också bryta sin multitasking, det är att ta hjälp av någon annan och hjälpas åt med det man vill ska bli bättre. Nu är det två områden kvar. Den här näst sista handlar om behovet av reflektion. Vi behöver reflektera tror jag. Jag tror att det ligger jättemycket lärande i reflektion. Och här kan du faktiskt behöva summera dina veckor. Och jag brukar tipsa om att kanske varje fredag innan man går in i helgen. Vad den nu innebär för någonting. Att man kan summera vad var det som blev bra den här veckan. Vad är jag riktigt stolt över. Och finns det faktiskt sånt som jag ska fira för att det har blivit klart eller för att eh, någonting som jag har fått vara med om? Eh, finns det någonting som jag behöver ta tag i i nästa vecka på ett annat sätt? Eh, vad har jag lärt mig? Att eh, stanna upp och reflektera regelbundet, det är också jättebra för hjärnan och för vårt mående. Och den sista delen handlar om att vi faktiskt också måste belöna oss mellanåt. Det är jätteviktigt för motivationen. Det kan vara små belöningar när man når sina mål. Det behöver inte vara att man köper saker eller att man ska göra något stort. Utan en av de studenterna som jag träffade här i veckan sa att om jag pluggar fokuserat i två timmar då får jag kolla tre avsnitt av min serie. Och det kan ju vara en sån där sak som man talar om för sig själv. Eller... Sitter vi och gör färdigt de här uppgifterna nu så får vi gå och fika sen till exempel. Eller så får jag gå ner till gymmet för det tycker jag är jättekul med en kompis. Alltså att det går att hitta sånt som gör att vi upplever att vi firar lite. Så det här, nu har jag dragit de här områdena ganska snabbt. Du kan naturligtvis backa och lyssna på dem en och en. Men de här områdena är... Jätteviktiga områden för att vi ska kunna uppnå den här balansen i livet och i ditt liv som student. Och då kommer vi nu tillbaka till den här frågan om din cirkel och vad det var som tog tid under veckan och hur din formkurva såg ut. Om du går tillbaka till de tankarna... Och kanske hand du också fundera på vad som var ohållbart om det nu var någonting och vad du skulle vilja ändra på. Och nu har du ju fått då ganska många områden som jag har lyft fram som är möjliga att göra förflyttningar inom. Och jag brukar säga att det räcker med att börja med ett enda steg. En enda medveten förflyttning. Så är du på väg mot ett mer balanserat och hållbart liv. Så att om du skulle fundera på alla de här områdena som jag har pratat om. Och välja ett av dem. Är det nu du ska skapa en tidsplan och prioritera dina uppgifter? Eller är det nu du ska hitta din studieteknik? Röra på dig lite mer? Få till det här med sömnen? Hålla kontakt med vänner och familj. Eller försök att inte isolera dig. Eller sätta gränser. Undvika att multitaska så mycket. Träna på att be om hjälp. Eller reflektera lite mer regelbundet. Eller belöna dig själv lite oftare. Och så väljer du ett. Ett av de här områdena som du vill fokusera på den närmaste veckan. Och så sätter du upp en målsättning. Och det skulle till exempel kunna vara att om en vecka- då ska jag ha hittat två eller tre olika alternativ till studieteknik- som jag ska prova och se vilken som passar mig bäst. Det kan också vara så att från och med nu så ska jag planera min tid lite bättre- Och det ska jag göra på det här sättet. Jag tror ni hänger med i vad jag menar. Det gäller alltså att hitta något område att starta med. Så att du börjar med den här förflyttningen. Och du kommer att märka. bara Bara du gör ett sånt här medvetet steg. Så kommer du att märka att det händer saker. Det händer saker med... Balansen i ditt liv. Det händer saker med din motivation. Och det kan också hända saker med dina studieresultat. Och jag skulle också vilja säga att. Försök att vara snäll mot dig själv. För det är klart att du ska vara snäll mot dig själv. Många gånger så pressar vi oss själva. Och framförallt när man är student så kan man pressa sig själv väldigt hårt. Och faktiskt sätta helt orimliga krav på sig själv. Men. Tänk om du redan nu skulle kunna bli din egen bästa vän. För då tror jag att du kan få ut så otroligt mycket mer av din tid som student. Och också hitta mer balans och må mycket bättre. För ibland blir det fel. Ibland har man valt fel program, man har valt fel kurs. Man får göra omtentor eller man får komplettera på olika sätt och vis- Och då skulle jag som lärare önska att du med den här snälla omtänksamma sidan i dig själv kan tänka att det är just nu som jag lär mig som allra mest. Det är på grund av det här som jag lär mig som allra mest. Och jag vet att det svider när man får underkänt. Och det kan faktiskt svida oss mig som lärare också att behöva ge underkänt. Men där i ligger det stora, stora lärandet. Så kan du vara snäll mot dig själv och försöka se att, att du gör en förflyttning också i det, så kommer du ha stor glädje och nytta utav det. Så, hjärna, hjärta, pi. Var snäll mot dig själv. Och se så mycket som du kan som ett lärande, en process. Och sen om det finns någonting som du har sett, att du faktiskt skulle vilja göra en medveten förflyttning till mer hållbarhet och mer balans. Börja med en enda sak. Och ta gärna hjälp av en kompis så att ni kan göra det här tillsammans. För då kan ni också hjälpa och stötta varandra. Jag hoppas att du har haft någon nytta utav den här workshopen. Den har blivit i lite snabbare format än om vi hade suttit i samma rum. Men vill du ha mer stöd på något sätt med att hitta din studieteknik eller hitta ett mer hållbart studentliv eller det som kan kallas för work-life balance så får du gärna höra av dig till mig. Kanske kan vi hitta en möjlighet att samla dig och andra studenter- att jobba lite mer på djupet med det här. För jag träffar gärna den som behöver det. Och så säger jag till dig- som jag säger till alla mina studenter- och det är att jag vill att alla ska lyckas. Och vad är då att lyckas? Ja, du behöver inte sätta varandra att Du får vara sjuk ibland. Du får ha hängiga dagar. Men i grunden så kan du göra en hel del- För att bygga en struktur som ger dig en bra bra plattform att stå på. För har man en plattform som är strukturerad då går det att vara väldigt flexibel och man är rädd om sig själv. För det här är början på en ny del av livet och det vore ju fantastiskt om vi kan ha det så bra som möjligt från början- och att du kan få ut så mycket som möjligt av din studietid. Och det här handlar ju om ett slags självledarskap. Och att kunna samarbeta både med sig själv och med andra. Och hittar du en bra plattform för det redan nu. Då kommer det vara guldvärt Från och med nu och framåt. När du sen också ska söka jobb, fortsätta studera eller kanske forska. Då har du lagt en grund som är din och som är hållbar. Jag önskar dig allt gott. Och det studentliv som du hoppas på och vill ha. Och var rädd om dig. För det finns bara en som du.